0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab aufstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Denn ich würde gerne mit dem Gründer von dieser Company starten, von Apple. Und das ist Mr. Jobs, einer der sehr, sehr viele jobs zur Verfügung gestellt hat mit dem Vornamen Steve, zurzeit tot, nicht unter uns, weilend. Und äh, die Geschichte von ihm war, dass er im Alter von 20 damals in der Garage von Apple sein Unternehmen entsprechend gegründet hat. Und innerhalb von zehn Jahren war das extrem erfolgreich geworden. Die machten insgesamt über zwei Milliarden Dollar US-Umsätze und hatten bereits innerhalb von zehn Jahren ähm, über 4.000 Mitarbeiter und aufgrund dessen, weil das Unternehmen sehr, lie sehr gut lief, wusste er, dass er es alleine nicht nur leiten kann, das heißt, er brauchte Entlastung und hat einen Menschen damals eingestellt, eingestellt in die Company, der mit ihm das Unternehmen führen sollte und leiten sollte, von dem er der tiefsten Überzeugung war, dass dieser Mann, dieser Mensch sehr fähig ist, dieses Unternehmen zu leiten. Und ähm, nach ein, zwei, drei Jahren ungefähr gab es eine große Auseinandersetzung zwischen Steve Jobs, dem Gründer und den Menschen, den er dazugeholt hatte und entsprechend durfte der Verwaltungsrat entscheiden, welchen Kurs das Unternehmen von Apple fahren wird und der Verwaltungsrat entschied sich für die Meinung des Kollegen, der später eingestellt worden ist und nicht von Steve Jobs und mit der Konsequenz, dass er damals innerhalb von zehn Jahren im Alter von 30 gefeuert worden ist und nicht nur gefeuert, sondern gefeuert vor den Augen der gesamten Öffentlichkeit. Und äh, Steve Jobs berichtete damals von dieser Zeit, dass er mehrere Monate lang nicht wusste, äh, warum überhaupt das Ganze. Das war wie in Stöpsel gezogen aus der Steckdose für ihn plötzlich. Er hat sich die Frage gestellt, wie kann man aus dem eigenen Unternehmen gefeuert werden, was man selbst gegründet hat. Und in diesem unglücklichen, mitleiderfüllten Zustand hat er sich irgendwann allerdings auch nach mehreren Monaten festgestellt, dass er immer noch Freude hatte an dem, was er tat. Und so gründete er als nächstes zwei weitere Unternehmen und das war das Unternehmen Next und Pixar. Pixar kennst du heute von Hollywood-Zeichentrickfilmen, gemeinsam arbeiten Pixar-Studios mit Walt Disney heutzutage und kreieren sehr, sehr schöne Cartoons für die Kids, für die jungen Menschen da draußen. Und gleichzeitig verliebte sich der genannte Steve Jobs in eine wundervolle Frau mit dem Vornamen Laureen, die auch später seine Frau wurde. Und später, als er diese bekannte, ich glaube, Stanford-Rede hielt, sagte er, du kannst die Punkte deines, einzelnen, de deines gesamten Lebens erst im Nachhinein verbinden. Denn er sagte, ich konnte es damals nicht einsehen, aber es stellte sich heraus, dass bei Apple gefeuert zu werden, das Beste war, was mir jemals passieren konnte. Und diese berühmte Rede, wenn du bei YouTube diese noch nicht gesehen hast, Connecting the Dots, also die Punkte hinterher verbinden. Oder in den Worten von dem großen dänischen Philosophen Sören Kierkegaard, das Leben kannst du nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Und Freude, egal wo du aktuell jetzt in deinem Leben stehst, heute geht es um Thema Spiritualität, Thema Seele. Thema Leichtigkeit, Thema Erfüllung, Thema Selbstbewusstsein. Und zwar nicht, indem du Muskeln hast oder irgendwie dich besonders gut kleidest oder irgendwie einen tollen Job hast, sondern weil du bereits es jetzt bist, was du bist. Und in dem Moment, wenn du mit dir selber dich anfreundest, wenn du dich selber in den Arm nimmst, wenn du das Gefühl hast, hey, egal was jetzt gerade im Außen ist, egal wo ich jetzt gerade im Außen stehen mag, es ist perfekt. Es ist richtig. Und ich weiß, wie, wie stur unser Verstand sein kann, wenn es gerade bei uns total mies läuft. Und es ist so ähnlich wie bei Steve Jobs, ist es auch bei mir gelaufen. Ich habe mich ähm, nach meinem Consulting-Studium, äh, Consulting Business-Studium, also ich habe Betriebswirtschaftslehre noch auf Diplom studieren dürfen, war der letzte damals im Jahrgang. Danach gab es Bachelor und Master und habe sieben Jahre lang Diplomkaufmann studiert, habe BWL studiert, war nie meins. Also ich habe in Berlin mein Abi gemacht. Ich weiß damals, mein größter Traum war immer Schauspieler zu werden, weil meine Mom ist auch eine Schauspielerin, jetzt nicht im deutschsprachigen Raum, allerdings bevor wir nach Deutschland gekommen sind, im Russisch, äh, russischsprachigen Raum ähm, in der damaligen Ukraine auf der Halbinsel Krim war meine Mama eine sehr schöne Schauspielerin, allerdings nicht sehr erfolgreiche Schauspielerin oder sie ist immer noch eine sehr schöne Frau, auch wenn sie jetzt älter geworden ist, ähm, und ich weiß noch, ich dachte immer, das ist es, das ist es. Ich will unbedingt berühren, ich will Schauspieler werden, ich möchte Emotionen in die Herzen der Menschen transportieren. Und ähm, dann hatte das Universum allerdings einen anderen Plan für mich. Und äh, ich habe mich damals bei der allerbesten Schauspielschule, also viele sagen in Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist in Berlin damals, Ernst Busch Schauspielschule. Maxim Mankiewicz damals mit Irokesen Haarschnitt. <lacht> Blonde Strähnchen hatte ich. <lacht> Hier gab es keine Haare. Und dann habe ich mich bei dieser Schauspielschule beworben. Ich bin damals auch, wir waren zwölf oder vierzehn Leute in der Gruppe. Ich bin als Einzige in dieser Gruppe weitergekommen und ich habe die anderen gesehen und ich dachte, ey, die sind Genies, die sind brillant, diese Menschen. Und äh, dann weiß ich, am Ende haben sie zu mir gesagt, Maxim, da war eine ältere Frau, die mir beim Schauspielern zuschaut, also man sollte seinen Vortrag halten. Ähm, einer von uns sagt, und, und ein junger Mann. Und dann haben sie zu uns gesagt, wir sind total unentschlossen und einer von uns beiden sagt klares Ja, einer von uns beiden sagt eher Nein. Und deswegen möchten wir dir die Chance geben. Und das heißt, du gehst in die nächste Runde. Und das war mitten bei den Abi-Prüfungen. Ich war damals ähm, 19, 20 ungefähr. Und äh, dann haben sie mir gesagt, bitte studiere diesen Monolog. Ich glaube, das war der Bär. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ich glaube, ein russischer Autor. Und dann sollte ich diesen Monolog auswendig lernen und den dann vortragen von einem anderen Regisseur. Äh, gesagt, getan, zwei Wochen später war ich wieder in dieser Schauspielschule. Und kennst du das? Ich habe gerade an dem Morgen noch eine Klausur geschrieben, Abiturprüfungen. Und dann direkt haben mich meine Eltern abgeholt zu dieser Schauspielschule nach Berlin zu Ernst Busch. Ich dann also dort die Tür aufgerissen, ähm, komme da rein mit meinen Irokesenhaarschnitt und genau in dem Moment merke ich, scheiße. Nicht nur, dass ich gefühlt mit 12, 15 Jahre der Jüngste im Raum bin, da waren gestandene Männer, also mindestens 35, 40, kraftvoll, stark. Nicht körperlich, sondern die hatten schon Persönlichkeiten, die hatten Charisma und ich kam damals mit meinen Irokesenhaarschnitt, Haarschnitt, blonden Haarsträhnchen und, und Ne, abrasierten Seiten, so der, der, der Hippie Boy sozusagen. Ähm, damals habe ich noch sehr viel Fitness gemacht und so, also und merke, okay, ich bin hier gefühlt 12 bis 15 Jahre jünger als all die anderen. Da waren so ungefähr 20 Leute und jeder sollte nach vorne gehen und ich, jeder wusste, die Leute zählten vor der Ernst Busch Schauspielschule. <lacht> und dann kam Maximankiewicz an die Reihe und hat diesen Vortrag, diesen Monolog vorgetragen: der Bär. Und habe natürlich alles gegeben, aber den durfte, ich mir, den durfte ich mir nicht aussuchen, sondern den ersten habe ich mir selbst ausgesucht, was ich gefühlt habe und den habe ich gegeben bekommen, als ich das erste Mal dort war, dass ich mir den auch reinziehen soll und den vortragen soll. Und den habe ich überhaupt nicht gefühlt, den hatte ich auch nicht ähm, vortragen wollen, aber die haben es mir vorgegeben. Ich habe also gesagt, getan und dann weiß ich noch, dieser glatzköpfige Re Regisseur, der schaut mich nur an und sagt, Junge, mach was anderes. Vielleicht kommst du in ein, zwei Jahren und dann können wir nochmal miteinander reden, aber es tut mir leid. Und da weiß ich noch, kam, ging ich das ist im Ostteil Berlins äh, mit meiner Gitarre in der Hand verheult, ging ich zu der U-Bahn-Station so knapp einen knappen halben Kilometer und habe geheult, geheult, geheult. Und in dem Moment war mir klar, mein Traum, Schauspieler zu werden, ist gestorben. <lacht> und ähm, irgendwann kam meine Mom dann und sagte, Junge, weißt du, Schauspielerei ist sowieso eine blöde Geschichte, weil du bist ständig abhängig, das ist ein abhängiger Job, und ähm, sie hat das selbst erlebt, jedes Mal, wenn im Theater dann ein neuer Regisseur kam, dann hat er immer wieder seine Lieblinge gehabt. Und der Star, der vorher ein Star war im Theater, wo meine Mann gespielt hat, der war plötzlich auf dem Abstellgleis. Und das Gleiche kennst du auch in Hollywood. Ähm, das heißt, manche Regisseure, zum Beispiel ähm, äh, Russell Crowe, hat sehr, sehr viele mit Ridley Scott. Ähm, de, äh, Leonardo DiCaprio hat äh, sehr viele gemacht mit äh, Martin Scorsese, weil er sagt, das ist für mich der beste Regisseur überhaupt. Robert De Niro hat auch sehr viele Filme mit Martin Scorsese gemeinsam gemacht. So. Ähm, und dann sagt sie, macht mal was Vernünftiges und da weiß ich da habe ich damals meine Bewerbung abgeschickt, also komplett damals 20 Jahre jung, Traum gerade soeben gestorben, die haben mich abgelehnt. Eigentlich Blödsinn, ne? <lacht> es ist ja eine Schauspielschule von wahrscheinlich... Äh, 600, 800, Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es natürlich auch private, aber ich wollte unbedingt an die Beste, das war mein Anspruch damals, entweder die oder gar nichts, ja, Tod oder Gladiolen, sagte Louis van Hall. Ähm, und dann äh, habe ich mich dann beworben bei ganz vielen unterschiedlichen Unis und ähm, ich weiß noch, ich hatte noch bevor ich einen Briefumschlag äh, geöffnet hatte, hatte ich einen, einen Brief zurückbekommen. Von der Uni Gießen und ich wusste, bevor ich den Briefumschlag noch öffnen werde, mein Bauchgefühl sagte mir damals schon, du wirst schon dahin gehen und du wirst auch darin glücklich und dann mache ich dann auf und ich hatte zwei, drei Zusagen bekommen und dann bin ich nach Gießen gegangen und wisst ihr, wäre ich niemals nach Gießen gegangen, würden wir beide heute gar nicht miteinander reden, es wäre nicht möglich weil dort habe ich nicht nur mein diplom studium gemacht, dort habe ich nicht nur Auslandssemester in, in, in Madrid gemacht und dann in Andalusien zwei, drei Jahre später in Spanien. Ähm, dort bin ich nicht nur das erste Mal äh, der Liebe wahrhaftig begegnet und ähm, dort bin ich durch diese Liebe der Spiritualität wahrhaftig begegnet. Also ich habe total aufgemacht, ich war so fertig in meinem Leid, weil ich nicht verstanden habe, warum hat es denn damals nicht funktioniert. Aber durch dieses Leid, ist das spirituell das Ganze aufgebrochen. Das heißt, wenn du leidest, ganz wichtig, egal wo du jetzt gerade in deinem Leben stehst, beruflich, äh, privat, egal welche Situation, äh, Punkt Nummer eins: wenn du leidest, dann bist du jetzt in dem Moment gerade noch nicht aufgewacht, weil du nicht Realisierst, dass Leid unnötig ist. Leid ist die Verschwendung von Ressourcen. Ja? Du kannst nur einen Gedanken gleichzeitig denken, und wenn du jetzt gerade am Denken das Denken hast, von warum hat er mir so weh getan, warum ist sie so fies zu mir oder wieso ist diese Situation nicht so, wie sie ist, bist du in der Vergangenheit? bist du im Schmerz, bist du im Leid und so kannst du nicht kreativ erschaffen und das heißt, das ganze Universum funktioniert über Schwingung, bist du in einer niedrigen Schwingung bleibst du länger in diesem Kakao sitzen und ich weiß, wir haben das schon 10.000 Mal gehört und trotzdem ist es die Meisterschaft gerade im Leid liebevoll zu bleiben und nicht zurückzuschießen wie so viele andere Menschen so und ähm, jedenfalls, was ich sagen wollte ist äh, Punkt Nummer eins ist, wenn du leidest dann Verschwendung von Ressourcen aktuell Punkt Nummer zwei. Ähm, wenn du für einen kurzen Moment davon ausgehst, dass es so etwas gibt, wie einen übergeordneten Seelenplan und untergeordneten freien Willen. Der freie Wille, das ist äh, wahrscheinlich das größte kosmische Geschenk, was wir Menschen hier auf der Erde bekommen haben. Ich habe diese Frage übrigens Neil Donald Walsh damals gestellt. Äh, gibt es sowas wie einen freien Willen? <lacht> Kann ich ja gerne seine Antwort gleich geben. Äh, also ich war leicht mit ihm im Gespräch, in der Kommunikation, unter vier Augen auch um, ich erzähle es direkt, ich habe Neil Donald Walsh gefragt, hey Neil, äh, gibt es also Gespräche mit Gott, falls ihr das Buch kennt und dann sagte er zu mir, ich weiß noch, wir waren äh, 100 Menschen in diesem Seminar und äh, das war noch bevor ich das Interview mit ihm danach geführt habe, findest du auf YouTube, wenn es dich interessiert und äh, dann weiß ich noch, äh, ich war wahrscheinlich schon der 40. oder 50. der eine Frage stellen durfte und ich war bei der Erste, der er nach seinem Vornamen gefragt hat, Neil Donald, Neil Donald Walsh sagte, that's Good question. What's your uh, name, young man? Wie heißt du? Und dann sagte ich, I'm Max. Und dann sagte er, um, Max, did you ever play chess? Hast du jemals Schach gespielt? Ich sagte, yes, Neil, I did. Er sagte, of course you did. Natürlich hast du Schach gespielt. <lacht> Und dann sagte er, hast du schon mal Schach am Computer gespielt? Und dann sagte ich, ja, habe ich auch schon mal. Und dann sagte er, pass auf. Freier Wille bedeutet nichts anderes wie, du bist gerade jetzt am Schachspielen gegen den Computer. Und das heißt, der Computer macht den Zug und dann sitzt du davor da und denkst du, okay, was soll ich jetzt tun? Welche Figur soll ich von links nach rechts verschieben? Wie schaffe ich es strategisch sinnvoll zu handeln, ohne gleichzeitig mich selbst zu gefährden? Und dann sagst du, dann überlegst du grübel zu so drei, vier, fünf Minuten, du ziehst die Figur drüber, lässt sie ab und was passiert? Es dauert keine zwei, drei Sekunden und der Computer wieder, zack. Und dann denkst das gibt's doch gar nicht. Da sitzt du wieder da, fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten, überlegst, grübis, grübis, grübis. Wieder ziehst die Figur rüber und wieder ein, zwei Sekunden, zack. Und das heißt, er sagt, wenn du so möchtest, ist das der freie Wille. Egal, welche Entscheidung du, du jetzt treffen wirst in deinem Leben, es ist bereits für alles schon gesorgt. Und wisst ihr, die haben diese Studien durchgeführt, Kannst du auf YouTube auch nachschauen. Gibt es den freien Willen? Und dann haben sie Menschen in so eine Röhre reingeschoben. Habe ich übrigens auch in meinem Studium in Gießen äh, mitmachen können. Ähm, das sind psychologische Experimente. Und dann wirst du durch seine Röhre reingeschoben. Und dann wirst du äh, dort verkabelt. Also dein ganzes Gehirn wird vernetzt, 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 weil sie Gehirnströme messen. Und gucken, welcher Gehirnteil wann aufflackert. Da darfst viele Bögen ausfüllen und, und, und. Und nachdem sie dich verkabelt haben, vernetzt haben, kriegst du zwei Joysticks in die Hand. Und dann wirst du reingefahren in so eine Röhre und dann guckst du die ganze Zeit nach oben an die Decke und äh, irgendwann sagen sie, also die zeigen dir die verrücktesten Dinge, von vollgekotzten Klos bis zu pornografischen Inhalten, Natur, Landschaften, Kinder und du sollst einfach nur bewerten, äh, welche Bilder findest du eher schöner oder weniger schön. Und wisst ihr, jetzt haben diese Studien ergeben von diesen Forschern, dass wenn Sie einem Menschen die Röhre reinschieben und sagen, in dem Moment, wenn Sie das Gefühl haben, das Bild ist schöner, klicken Sie sofort rechts oder links, entsprechend, ne, wenn Sie zwei Bilder zur Auswahl haben. Und dann haben diese Studien ergeben, äh, dass die Menschen, die außerhalb vom Raum sitzen, vor einem Bildschirmmonitor und dein Gehirn verkabelt haben, es im Schnitt bis zu sieben Sekunden früher wussten, welches Bild du gleich wählen wirst, noch bevor es dir selber bewusst war. Ja? Die da draußen, die sehen bestimmte Hirnareale aufflackern und sehen in dem Moment, der wird gleich das rechte Bild wählen, selbst wenn du selbst noch keine Ahnung hast und sagst, boah, die sind doch beide vergleichbar schön. Und das wiederum hat zu so einer riesengroßen philosophischen Debatte vor ein paar Jahren äh, ausgeufert, weil jetzt sehr viele Menschen gesagt haben, hey, wenn wir für einen kurzen Moment davon ausgehen, dass es so etwas wie einen freien Willen gar nicht gibt, sondern eine Seelenbestimmung, dann kann es ja nur bedeuten, dass all die Menschen, die jetzt gerade im Gefängnis sitzen, im Knast sitzen und eine Straftat begangen haben, ja gar es gar nicht getan haben, sondern es hat es getan. Und das wiederum bedeutet, man müsste alle Insasse und Sträflinge freilassen, weil sie haben es ja nicht wirklich getan, sondern es fließt. Interessanter Gedanke, ne? Wie genial bist du wirklich?